0: Di, di, dímelo duras, Dímelo Frecuencia Emma. Bienvenidos a un episodio más del Podcast Live Directamente desde la cuarentena Acá en San Juan de Puerto Rico Yo soy Emanuel Márquez Y hoy mi invitada en el podcast Es una ultramaratonista Una atleta de resistencia En todos los sentidos de la palabra Y me refiero a Patsy Ramírez Patsy es sobreviviente de cáncer eh, También donó uno de sus riñones en un momento de su vida. Recientemente se quedó pillada en el país eh, de Perú por la pandemia del coronavirus, donde cerraron las fronteras y ella quedó atrapada allí junto a su esposo. Así que con Patsy hablamos de su preparación eh, para este tipo de eventos, carreras de 100 millas, 50 millas en adelante. Cómo fue ese proceso de enamorarse de lo que es el distance running y los eventos de endurance. Hablamos de qué modelo ya quiere representar para las mujeres, sus aventuras durante el huracán María, donde las carreteras estaban cerradas y utilizó el running como método de transportación. Hablamos de su diagnóstico de cáncer en 2018, cómo es completar una carrera como el Badwater 135, una de las carreras más duras en esto del adventure racing y, y lo que es el ultra Maratón, Patsy también nos da consejos para estas personas que están empezando o ya completaron su primer maratón y quieren seguir subiendo en distancia y nos cuenta de sus planes futuros. Eh, por ahí viene un maratón, un ultramaratón en Grecia, de los más antiguos y de los más difíciles que ella estará eh, participando. Del cual ella estará participando próximamente. Así que si les gusta esta conversación que estuvo súper brutal, súper chévere con Patsy Ramírez, por favor, déjenos una valoración de cinco estrellas donde quiera que escuchen el podcast para poder llegar a más personas. Pasen por nuestro fanpage en Facebook, Easy Endurance, donde está todo nuestro contenido editorial, eh, los episodios del podcast, noticias y todos los posts. Y también pasen por nuestro blog, easyendurance.wordpress.com, donde están todos mis artículos originales de opinión, entrevistas, cobertura de eventos, análisis de carrera, de todo un poco... Y la va a pasar súper bien. Así que sin nada más que decir, vamos a hablar con Patsy Ramírez Arroyo en frecuencia, Emma. Eh, Patsy, sí. saludos, buenas tardes. Gracias Hola, buenas tardes.
1: Gracias por invitarme, Emma. De verdad, muchas gracias por invitarme a estar contigo hoy.
0: Sí. Patsy también es la mamá de un gran amigo mío, de Guillermo, eh, también que, que empezamos en el triatlón hace mucho tiempo y, sí. y hoy pues voy a entrevistar a su mamá, espero que me esté viendo Guillermo y saludos donde quiera que estés. Sí sí. sí. Patsy, eh, lo, para comenzar, la situación de Perú, eh, entiendo que con el coronavirus eh, estuviste ¿verdad, de vacaciones en ese país eh, sudamericano sí. Y te estoqueaste, ¿verdad? como dice uno, te, te dejaron pillada ya por el cierre de, de las fronteras y demás. Sí, Cuéntame sí. un poco de esa situación. Sí, realmente
1: el cierre de las fronteras pasó de un día para otro. Un domingo por la noche el presidente anunció que iba a cerrar la frontera el próximo día. Yo estaba, Estábamos en el Valle Sagrado, o sea que realmente estábamos a hora y media de Cusco. Cusco está en carro a como a 23 horas de Lima, que es la capital. Así que realmente no, teníamos, no tuvimos mucha oportunidad, aunque fuéramos, llegamos al aeropuerto, no habían vuelos para salir. Y como cerraron todos los vuelos internacionales, nos quedamos allí, eh, eh, como decimos, expatriados, al igual que muchos otros americanos y de otras nacionalidades del mundo, estábamos allí. Y entonces tuvimos que esperar porque la única manera de salir era con negociaciones entre la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de Perú. Y a nosotros nos tomó hasta marzo 30, 15 días salir de allí.
0: Me, sí. me pregunto, ¿tú ya esto era un viaje que estaba planificado y aún ante la amenaza del corona dijiste, pues mira, yo creo que vamos a estar safe o fue algo que sí. te tomó totalmente por sorpresa?
1: No, no, en el momento que ya había salido todavía en Centro y Suramérica habían, o sea, había un caso en ese momento anunciado, no habían cerrado fronteras, no había aviso en Estados Unidos todavía, había aviso de Italia y de, o sea, esa región, pero no había aviso de Travel Advisory para esa región de Centro y Suramérica eh, yo tengo también eh, por trabajo, viajo a Centro y a Sudamérica, parte de mi negocio es todo el Caribe y la región de Latinoamérica, o sea que yo iba de trabajo también, o sea que era una combinación que ya en el momento que salí no, no era un peligro, pero esto del coronavirus se movió tan rápido que obviamente en menos de una semana se convirtió en otra historia, así es que nada, pues pasamos la, la aventura de estar allí.
0: Claro. Para una persona que está acostumbrada a entrenar y a ejercitarse constantemente, ¿verdad? Nosotros los que hemos estado en el trial o en el endurance entrenamos todos los días básicamente y el ejercicio se convierte en una parte fundamental de, de nuestra vida. Eh, ¿Cómo se interrumpió tu rutina allí? Eh, entiendo que pudiste correr solamente un día y después sí. nada que ver. Sí, era realmente...
1: Pues por el viaje y donde estaba, por la altura, eh, Cusco es sobre 11.000 pies. O sea que típicamente es bien difícil uno llegar y romper a correr allí porque te va a dar altitud sickness. Y por la altura no era mucho con mi coach lo que habíamos acordado que yo iba a estar corriendo. El acuerdo era que yo me iba a mantener física porque iba a hacer hiking y todas esas cosas, pero que no iba a estar corriendo todo el tiempo. Al quedarme encerrada 15 días en un hotel, pues tenía que buscar una alternativa porque no podía salir de la propiedad. Eh, a correr afuera, porque pues había toque de queda, es militar, allí los militares lo enfuerzan el, el toque de queda, así es que la oportunidad que tuve al cerrar el gimnasio, porque es una de las cosas que se cierra también en este tipo de situación del coronavirus, el, el gimnasio del hotel no estaba disponible, ellos lo que hicieron fue nos pusieron un treadmill en un courtyard abierto, movieron dos treadmills bien separados, entonces... Había una persona, estaba todo el equipo para desinfectar y, y fue porque obviamente yo fui una de las personas que fui al gerente del hotel inmediatamente, hablé con él, yo le dije yo tengo un evento el mes que viene, en ese momento no sabíamos la gravedad que todo iba a empezar a cancelarse en cadena, yo le dije yo tengo un evento el mes que viene, yo tengo que tener acceso a correr de alguna manera, entonces pues lograron ponernos, conseguir autorización y ponerme ese 3.000. Como en un de abierto que se desinfectaba. O sea, yo llegaba, estaba desinfectado, inmediatamente lo teníamos, acababa, había que volverlo a desinfectar. Por si una persona quería caminar, pues también tuviese la oportunidad de usarlo. Así que eso fue como único pude y obviamente bien limitado, porque es bien difícil si no estás acostumbrado a la altura de momento estar en 11.200 pies y, y correr. Así es que, pero sí me mantuve haciendo algo mientras estuve encerrada.
0: Este, este proceso, Patsy, para muchos de nosotros eh, ha sido también de reflexión, eh, ¿verdad? Por, por todo el encierro y todo lo que significa el lockdown y la cuarentena. Y quizás, pues, le hemos dado otro significado al deporte y a, y a tener el privilegio de hacer eh, actividad física, ya claro. sabes, salir, de correr. Para ti, ¿verdad? ¿Cuál ha sido esa reflexión?
1: Bueno, obviamente tienes que... Tienes que sentarte y, y como uno dice, este, darte cuenta de que está fuera de control, está fuera de tu control. O sea, tú ves tu training y tú dices tu cosa: tengo que hacer esto, si no lo hago, pues me voy a quedar atrás. O sea, tú, la mente de momento, cuando uno es bien disciplinado, por lo menos en mi caso, que soy bien disciplinada, eh, yo entreno mucho sola. O sea, que, que yo no, aunque estuviera en lockdown, pero si puedo correr, pues yo lo hago porque tengo esa disciplina pero te das cuenta de que todo está fuera de tu control. En ese momento, como me pasó en Perú, cuando llegué a Puerto Rico, puedes correr, no puedes correr. Así es que sí, tienes que aprender a fortalecer de otras maneras. Yo en mi casa tengo un treadmill, que es una de las eh, cosas que yo había hecho con el tiempo. Había puesto un treadmill en mi casa. O sea que en cuanto llegué a Puerto Rico, yo hice una cuarentena obligatoria que no salía nada de la puerta de mi casa 14 días, ni mi esposo. Así es que... Pues, tenía un treadmill dentro de la casa tuve que aprender a, a quedarme cerrada a entrenar dentro de mi casa y, y mantenerme así o sea que de verdad pues todo, todo cambia todo a la ilusión con cómo entrena por los eventos yo tenía eventos eh, ahora en julio eh, tenía otro o sea tenía varios eventos ya pautados pues entonces ya estos se quedaron de momento en el aire y pues ha comenzado todo esto de eventos virtuales que, que ha sido una nueva oportunidad eh, para todos, no tan solo pues, para mí en mi caso, que digo me mantengo, hablé con mi coach, hicimos un reassessment de cómo lo íbamos a manejar, eh, como tengo la disciplina, pues yo dije hago los eventos virtuales, sino lo veo también como una oportunidad para toda aquella persona que nunca lo ha hecho, vea este nuevo reto, de que pueden hacer eventos aunque no estén viajando, aunque estén en Puerto Rico, o sea que, que es una nueva oportunidad, así que abrió, las oportun abrió la oportunidad uno reinventarse eh, como atleta y, y ver cómo seguir entrenando aunque no tuviera todas las oportunidades
0: sí. qué bien vamos vamos un poquito para atrás Patsy cuando usted comienza a interesarse en lo que son estos eventos de endurance desde correr, eh, triatlón más adelante Ironman tengo entendido que esto es a los 39 años. Sí, Usted ve ¿Verdad sí. más o menos? Que dice, Contra, me gustaría tratar eso. Mi pregunta sí. entonces va como a, a su crianza en términos deportivos. ¿Qué lugar tenía el deporte en su casa? ¿A ver, algo que no Nada. se estimulaba? No,
1: no, no yo, eh, nosotros somos tres hermanas y realmente pues ninguna de las tres hizo deportes y no, no nos interesaba. Hacíamos otro tipo de actividades, este, este música, bailes, cosas así. Pero ninguna de las tres tuvimos, estuvimos envuelta en deporte, así que no, tengo que decirte que no jamás pensé que iba a sudar hasta los 39 años, porque no no, no me crié haciendo deportes ni de joven, ni nunca tuve fiebre de aeróbicos. Cuando empezaron los aeróbicos, nada de eso, nada. fue y después y, y obviamente tuve que aprender a caminar y correr, no es que me puse un par de tenis y salí corriendo. Ah. O sea, tuve que empezar en una disciplina, lo que le llaman un Galloway, que yo caminaba y corría hasta claro, que fui pero, creando pero,
0: pero esa primera experiencia fue un maratón de Chicago. Sí. Así sí. que tampoco fue como que lo cogió tan suave. Fue directo sí. a, al fuego, como diría uno. Bueno,
1: de verdad me apunté en un maratón de Chicago, pero ahora miro para atrás y todavía tengo guardado ese loco, y el training era como tres días a la semana, yo corría, o sea, yo lo hice por internet, no tenía nadie entrenándome, o sea, que, que lo miro para atrás y veo y es una locura, o sea, lo que hice, este, pues porque realmente no era un training, ni tenía el fondo ni nada, pero lo logré y lo hice. Así es que sí, fue una aventura. Y así mismo, pues como, cuando empecé Ironman fue lo mismo, yo me apunté, me compré una bicicleta y un año más tarde yo estaba apuntada en un Ironman, así es que de, de tengo la
0: shooting, disciplina. Shooting for the stars, sí, siempre sí, shooting de, for the stars, sí. eh, tirando para pa el cielo. ¿Qué, ¿Qué te demostró, Paxi, qué te demostró terminar ese primer maratón de Chicago? Eh, conociste algo sobre ti, te diste cuenta de algo que pues, sí. quizás no, no, no te percataba. Sí,
1: sí, sí, claro, o sea que lo que había hecho pues obviamente era una locura, no tenía el training completo que se tenía que haber hecho, no sabía todo lo que había que saber para uno ir a correr un maratón, pero obviamente lo completé todavía en las circunstancias que lo completé, yo hice 4.21 que yo decía, yo entiendo que no era tan mal para pues el disparate de training que había hecho en ese momento, y pues me di cuenta de que sí, mira, esto que sí, si, pues sí, tengo una oportunidad si hago esto correctamente, si entreno si lo hago aprendiendo yo creo que la base de todo esto es tenemos que aprender y escuchar escuchar nuestro cuerpo es una parte bien importante del deporte y que mucha gente se olvida así es que sí, todo, todo tuvo un montón de aprendizaje que pagó eh, inmediatamente que volví a hacer maratones, pues se fue reflejando cómo fue pagando ese aprendizaje.
0: Y sí. desde entonces ha hecho un sinnúmero de eventos súper importantes en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, desde el Badwater 135 hasta... Sí. Creo que fuiste a Grecia también, ¿verdad? No, eso eh, es...
1: Estoy invitada para este año, para ir este año. está
0: invitada? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de carrera tú dirías que ha sido la más difícil? Eh, ¿Dónde has tenido un reto...? físico importante, aunque todas son retos físicos y más psicológicos también, pero sí. ¿dónde tú dirías, Emma, aquí pensaba que no llegaba?
1: Sí, bueno, realmente yo he hecho pues, maratones, eventos de ciclismo de tres días, eh, yo hice hasta uno en las montañas de South Carolina de ciclismo, yo he hecho Ironman, pero el ultramaratón para mí es la parte, es el más challenge, es lo más challenging, eh, porque hasta en el Ironman, aunque pues es largo el evento, tú cambias tres disciplinas, o sea que pasas por un proceso mental en que rompiste una cosa y cambiaste a otra. Así es que realmente, pues sí, yo lo veo ahora, miro para atrás y digo, no, nunca es tan difícil como puede haber sido un ultramaratón. De los ultramaratones, pues Bad Water está considerado uno de los ultramaratones más difíciles del mundo, es en el Valle de la Muerte, eh, se hace en el mes más caliente del año, precisamente para que ese es parte del challenge, o sea, nosotros... El año que yo lo hice fue récord histórico de calor en los 41 años de la carrera que llevaba. Eh, de, 100, de 100 ultramaratonistas del mundo que se invitan, solamente 69 acabamos del reto tan grande que fue el calor. Eh, cuando medían el heat index del piso era 153 grados. O sea que oh, wow. realmente sí, es un, es un challenge. Eh, yo no te puedo decir que en ningún momento dije que no lo iba a acabar, eh, yo había entrenado y mentalmente que es la parte más difícil de los ultramaratones eh, yo iba bien determinada que iba a terminar esa carrera así es que tenía un buen plan yo tenía un crew excelente porque como es punto a punto o sea, sales de un punto y 135 millas más tarde llegas a otro pues tú tienes que llevar un crew car que te acompaña y, y yo tenía un crew súper excelente con mucha experiencia, todo organizado o sea que Realmente, pues, todo funcionó bien. Todos estábamos alineados para que yo pudiera, pues, lograrlo. Pero sí, es un reto bien grande. Vi gente en mi año, hasta el que tiene récord de Badwater y todo, quitarse de la carrera. Vi gente que son élite a mi nivel, o sea, comparado conmigo, y vi cómo se hicieron DNF ese año. Eh, que sí, eh, tengo que decirte que Badwater es el reto más grande.
0: Sí. Sí, en estos eventos uno pasa mucho tiempo con uno mismo, eh, mucho tiempo en soledad, mucho tiempo en, en oscuridad. Eh, ¿A dónde va tu mente durante estos eventos? ¿Tienes algún mantra que repites constantemente? La, eh, la pregunta sería psicológicamente cómo los trabajas. Sí.
1: Mira, en, por ejemplo, en los ultras, y tengo que sacar Backwater porque en este no fue el caso, muchos de los ultras, eh, de los 100 millas que yo he ido, por ejemplo, yo siempre he ido sola. Eh, yo no llevo cruz y yo lo o sea tengo todo mi estación en todos los puntos que me permiten poner mi, mis cosas para mi refill y todo. Y yo oigo libros en, los, en ese tipo de ultras. Trato de poner un libro y por lo que uso un libro es porque... Me hace mentalmente mantenerme enfocada en una historia y no permite que mi mente se vaya a esos pequeños demons que uno tiene de estoy cansada, me duele la rodilla, todas estas cosas que nos inventamos en la cabeza. Así es que el libro, llevar una historia, oír una historia, pues me ayuda a mantenerme enfocada porque tengo que mantenerme enfocada en lo que está pasando, en los personajes y todo. Bad Water es otra historia, en Bad Water... Eh, tú tienes este equipo que te está siguiendo, cada dos villas ellos pueden ir parando como leapfrogging para asistirte si es necesario. Eh, después de la milla 42, un pacer se puede bajar, pero este pacer va por detrás tuyo, nunca por delante. Y yo decidí que no iba a usar earphones y que no iba a haber libros, ni iba a haber música, ni nada. Quiere decir que ahí sí la parte mental fue bien difícil porque estaba en el reto del calor, son tres montañas que se suben, hay una de 15 millas, una de 18 millas y el último que es un hike de 13 millas a la montaña Mount Whitney. Así es que sí, la parte mental, eh, pues son muchos mantras, de, de, o sea, desde lo más básico, todo el sacrificio que tú pones para llegar a este sitio, eh, Backwater, tú tienes que tener todos estos requisitos para solicitar, va un comité de cuatro personas, ellos cogen así en el mundo, o sea, nada más el hecho de que tú llegaste allí, tú dices, porque me voy a quitar? este, Yo entrené, yo hice mi entrenamiento. Y en mi caso no es que yo hice un entrenamiento para ganar ni nada, pero yo hice un entrenamiento pues, para llegar y para representar a Puerto Rico. Y era la primera mujer que iba allí, de Puerto Rico. Así es que definitivamente todo eso está en tu cabeza, los sacrificios que tú haces, que tu familia, que te apoyan. Y todo eso está en tu cabeza y, y de verdad, pues, eso es lo que te, lo que te mueve. Este, a, ¿Qué, a llegar?
0: ¿qué, ¿Qué impacto físico tiene una carrera como Badwater como en, en ti, Patsy, en términos de recuperación? ¿Cuánto te cuesta volver a caer, en, en no en ritmo, pero volver a estar able para, para correr por lo menos una hora?
1: Bueno, de Badwater yo llegué a Puerto Rico y yo te diría que el weekend después ya yo estaba corriendo. Me acuerdo que estaba corriendo en condado y la gente me veía corriendo. <risa> Wow. Corriendo. Pero realmente, eh, después de un evento, es más fácil, de ese, de ese tipo de eventos tan largo. tengo que admitirte que es más fácil que al otro día te levantes a caminar y no te quedes descansando, porque el, recuper, el recuperar es mucho más rápido. Eh, yo lo he hecho en otros eventos, en otros cines. al otro día estoy caminando, el otro día yo corrí un 50K virtual aquí encerrada en mi urbanización, que era un evento que había, eh, todo Estados Unidos era virtual, y yo corrí un 50K y el día después del 50K yo hice, caminé 6, 7 millas porque me ayudó a recuperar muchísimo más rápido que no hacer nada el día después. Así es que, sí, de, de verdad, no es que te vayas sin hacer nada. Este, no es que corras, pero te, te ves aunque sea caminar para que el cuerpo recupere, las, las piernas recuperan más rápido.
0: Bien. Usted, siendo eh, mujer, Patsy, y como menciona, una atleta tan disciplinada, muchas veces esto requiere levantarse bien temprano a, a entrenar, muchas veces de madrugada, sí. y uno no siempre consigue un partner eh, ¿verdad? Porque acompaña a uno en parte de la ruta o en algunos momentos. Aquí van dos preguntas. Una es la motivación, eh, cuál es la fuente de motivación de usted para, ¿verdad? Para levantarse día a día. Y la otra es la seguridad, si es algo que, que le, ¿verdad? Le, le, es un miedo para usted salir sola o en algún momento le ha preocupado su seguridad o simplemente por ir para abajo y, y hacer lo que tengo en el training log Sí. Pues la parte de
1: entrenar eh, de noche y en el caso específico yo lo empecé cuando Badwater, yo corrí mucho overnight, o sea que estoy corriendo a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana y esto es porque tú tienes hasta desde un 100 millas en adelante, tú vas a correr durante una noche, va a pasar el periodo de noche que corres. Y tienes que acostumbrarte a la sleep deprivation. No vas a dormir, tu cuerpo se va a cansar, va a pasar esa hora ya que ya tú quieres dormir. En el caso de Badwater, Water, te pasabas dos noches, porque la carrera empieza de noche, ya partiste la primera noche y vas a pasar la segunda noche. Quiere decir que realmente tu cuerpo tiene que aceptar que no va a dormir. Yo estuve yo llegué quinta de las mujeres y yo estuve 33 horas, 26 minutos. Así que yo pasé dos noches sin dormir. Quiere decir que eso lo tienes que entrenar. Si no, tu cuerpo va a sufrir porque literalmente yo he visto gente, yo vi el año mío una persona corriendo dormida. Y es porque no lo, no lo entrenan, no preparan su cuerpo. Así que sí, yo lo que hago es, en, cuando entreno para sleep deprivation, que lo hago a las 12 de la noche, 1 de la mañana, puede eh, que me acueste dormir una hora, dos horas, me levanto a las 12 de la noche, a las 11, 12 y empiezo a correr por lo regular, ahí yo corro dentro de mi urbanización, no es muy grande y tengo un loop marcado de una milla o un loop que es de punto 40 de una milla y como están es una urbanización que es pequeña, pero está cerrada y tiene un, una persona que está dentro de un carrito de golf dando vueltas, pues corro dentro de la urbanización. Así que, pues, no me preocupa porque de verdad, pues, tengo seguridad eh, todo el tiempo aquí adentro. Así es que es aburrido, súper aburrido. He hecho hasta 41 millas, eh, una larga de 41, la ah, hice aquí en mi urbanización, dando vueltas al mismo loop. Eh, hice el otro día un 50K, que es 31.10 millas, dando vueltas al loop de .40. O sea que sí, mentalmente es aburrido, pero entiendo que es un training mental brutal, porque está en un sitio que está challenge, -a. ya estoy aburrida, Sigo viendo lo mismo, pero te da fortaleza mental, realmente.
0: Sí. Definitivo, y no es tan aburrido como hacerlo en la trotadora, así que por ah, lo menos es una sí. opción de estar afuera y coger un poquito de sol. Así para, para una carrera de 100, km, eh, 100, la 100 millas, digamos, eh, ¿cómo se ve una semana típica de entrenamiento para usted?
1: Realmente cuando tú estás entrenando para 100 millas, lo que viene siendo tu semana lunes a viernes es bien parecido a cuando estás entrenando un maratón. O sea, si yo te pongo un tren y te lo entrego, vas a decir, esto es lo mismo que entrenar para un maratón. Actually, hasta el sábado es igual que el de un maratón. La diferencia es que típicamente el domingo tú haces otra larga, más corta que la del sábado. Si es que las alineaste, el sábado la más larga de las dos. Y el domingo haces una segunda larga. Por ejemplo, estoy ahora mismo en 16 el sábado y el domingo pues corro 10 o 12, este, esa combinación, este, subió a 18 y el otro día pues a lo mejor estoy en 12, 14, y tiendes a hacer esas combinaciones, eh, mi caso eh, yo llegué a entrenar hasta 30, 20, o sea correr el sábado 30 y el domingo 20, son de las combinaciones más altas que yo hice, o un weekend eh, no corría los dos días, pero un día corría 50, eh, o corría 40, en vez de los dos días correr, ese tipo de combinaciones. Mi coach por lo regular, ya es algo de que hemos hablado, y él me tiene un, un límite que él no le gusta que yo pase de tres horas en una larga. O sea que la gente piensa que yo corro mucho, bien largo, pero realmente mi larga es tres horas, porque ahí es que él me limita, él prefiere que hagamos otro tipo de combinaciones. Pero no que el cuerpo llegue a ese punto en que está tan depleted después de la tercera hora, que él dice que la, lo que tú ganas realmente no es lo mismo que ser más eficiente en la manera en cómo divides el en la semana. Pero cada coach tiene su filosofía. Hay otros que todavía están en millajes, de o sea,
0: te mandan a correr cinco horas, seis horas. Así es que eso depende. Yo, yo soy igual que él. Yo también creo mucho en la frecuencia, eh, más que, que en el volumen total de una sola sesión. Si tú puedes ser consistente en un millar de alto casi toda la semana, no creo que tengas que hacer estos chunks Exacto. tan grandes porque tienen una carga, una carga física también demasiado de alto. El, el, el costo del recovery: sí. cinco horas te van a dejar claro. el eh, sore pues, por lo menos tres, cuatro, cinco días.
1: Claro, claro.
0: En eh, sí. 2018, Patsy, eh, Viene un reto bien importante en su vida, eh, obviamente ha pasado por mucho, pero luego de una de sus carreras más importantes, eh, creo que fue luego del Backwater 135, días después, eh, usted se percata de, ¿verdad? de que tiene una pequeña masa en uno de sus senos y es diagnosticada con, con cáncer. Eh, sí. quiero, no quiero ¿verdad? entrar mucho en esta época triste de su vida, pero lo que me pueda decir de, de ese momento... Sí, sí, actually
1: fue, yo estaba todavía en Nevada, en Las Vegas, eh, de vuelta de, no había llegado a Puerto Rico de Badwater, cuando descubro, o sea, fue dos días después de terminar Badwater que descubro que tengo una masa en el seno derecho, y de ahí llamé a mi médico, nada, me dijo cuando llegué a Puerto Rico, disfruta y celebra, y cuando llegué a Puerto Rico hacemos los exámenes, y cuando hicieron los exámenes, pues dio positivo, tenía cáncer, así es que agosto 21 me confirmaron que tenía cáncer, y ya en septiembre 19 estaban haciéndome mastectomía bilateral, Así que de ahí fue un proceso de... Yo tenía eh, otras carreras ya planificadas y de ahí fue un proceso pues largo porque el cáncer después de lo, no es una sola operación, tiene múltiples operaciones. Te, yo tuve tres operaciones después, cada una conlleva su recovery, pero tengo que decir que dentro de todo el proceso pues me pude mantener activa eh, dentro de lo que me permitieron los médicos. Actually, después de la mastectomía yo, yo a la tercera semana, a los 21 días, un eh, acuerdo que hice con el médico, él, él sabía que yo estaba en un shape eh, o sea, de, bien saludable, a pesar de que tenía cáncer, eh, pues era una persona que me cuidaba, que era saludable, y él me dijo que no como para entrenar para un ultra, pero me dijo yo te voy a permitir a la tercera, él es una persona que me conoce y ha corrido conmigo y todo, eh, uno de mis médicos y me dijo a la tercera semana, depende cómo vaya todo, te voy a dejar correr. Y, actualmente, el día 21, después de la mastectomía, yo salí a correr. Así es que, pues, todo esto era un proceso de altas y bajas porque corría, volvió otro proceso de operación, te sacan, me sacaban otro mes o, o casi dos meses. Así es que la acuerdo era, pues, que no podía hacer eventos porque no iba a poder entrenar al nivel que, pues, que yo tiendo a entrenar y así es que mi mismo coach y todo acordamos que íbamos a acabar el periodo del cáncer, el año completo que me tomó, entre todo el proceso, y entonces de ahí volvía a competir
0: Cuando sí. le dan una noticia como esta a uno, Patsy eh, ¿verdad? se le cae el mundo a, a, a cualquiera, sí. y, y rápido piensa en el peor escenario eh, lo que piensa es it's over, eh, a nosotros que hacemos deporte, pues empiezan ¿verdad? limitaciones en su caso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Siempre estuviste positiva? ¿Nunca tuviste duda de que ibas a hacer el combate?
1: Ah, sí, este, definitivamente. Eh, a mí me lo dijeron y me senté, ese mismo día, eh, yo me reuní con, toda, con mis amigas, eh, mi esposo, este, mis amistades que me acompañan a correr muchas de ellas. Nos reunimos todos esa noche, el médico, uno de los médicos que me operó, que es amigo mío, también estaba, nos reunimos todos y yo dije, yo entiendo que esto va a pasar y que yo voy a estar corriendo inmediatamente. Por eso ese mismo día yo le dije, tú me tienes que prometer que tú me vas a dejar correr lo antes posible. Y era porque yo estaba bien positiva y yo dije, yo entiendo que si yo me mantengo positiva y me recupero rápido y hasta uso mi historia para llevar un mensaje, pues voy a tener una recompensa más grande que realmente pues echarme a llorar y a frustrarme y, y todo el sentido negativo que puede venir ante una noticia así. Así que lo que hice fue, usé mi, mi experiencia para llevar el mensaje de lo importante que es hacerse los exámenes a tiempo. Y esto incluye hombres y mujeres, porque los hombres también tienen que hacerse su examen. Y usé mucho mi experiencia, hice campañas, mini campañas, llevaba papeles a distintos sitios, le llevaba a la gente, acuérdate que te tienes que hacer tu mastectomía, marcale en este calendario, mandame una foto que hiciste la cita médica, hice un montón de cositas como para que la gente se acordara la importancia porque siempre ponemos una excusa y no me he hecho la mamografía o no me he hecho mi examen no me he hecho mi, mi examen de la próstata un hombre y pues usé o sea, mi, mi historia porque yo era una persona saludable yo me había hecho mi, mi mamografía un año y me un año y cinco meses antes que no era que se me había olvidado tanto y pues tuve cáncer, así que, así que usé esta historia mía para llevar el mensaje de la importancia de la prevención y que todo a tiempo tiene solución. Sí.
0: Yo, yo le hago esta pregunta a, muy, a casi todos los atletas que he entrevistado y es que ¿qué significa para ellos el deporte en tu caso? verdad ¿Qué significa correr para ti? Para mí correr es, yo lo he dicho antes, es una opción de liberarme, de relajarme, de mantenerme sano, ¿verdad? de compartir con amistades el mismo interés. En tu caso, Patsy, ¿qué significaba correr? Verdad? ¿Por qué lo hacías? ¿Qué te brindaba emocional y físicamente? ¿Y si esa visión cambió a partir del cáncer? sí Bueno, realmente desde que yo empecé a correr
1: maratones y empecé a hacer todo, parte de lo que yo veía y siempre me movía era ser un ejemplo para mis hijos, de que no había nada imposible, tú nunca es estarle para comenzar algo que tú quieras hacer en la vida, yo nunca pensé que iba a ser corredora, ni maratonista, ni Ironman, y mucho menos ultra ultramaratonista. Así si es que cuando yo comencé, los nenes todavía estaban en, en high school, eh, la universidad. Así si es que para mí siempre fue darles un ejemplo a ellos de que cuando uno tiene metas y uno trabaja duro para las metas que uno tiene, las, las alcanza y logras lo que te propongas en la vida. Lo que pasa es que hay que tener disciplina, hay que ser committed a lo que queremos hacer, las cosas no llegan sin, sin esfuerzo. Así que realmente esa fue como que la motivación más grande cuando yo comencé a correr y a hacer Ironman y todas estas cosas. Eh, y desde el cáncer, o sea, gracias a Dios, pues ya mis hijos están graduados los dos, sabes que Guillermo es veterinario, Pachi Cristina es doctora también. Así es que he visto el logro de mis hijos y pues desde el cáncer siempre he querido eh, ser motivación, de verdad, es que la gente vea, mira, nunca es tarde, nunca es tarde para comenzar algo. Yo no digo que seas ultramaratonista o que seas Ironman, no digo que seas maratonista, pero que te mantengas saludable, respeta tu cuerpo. Eh, tú sabes, a todos nos gusta ver televisión, pero mira, sal 30 minutos, dale, dale vida a tu cuerpo, el, el ejercicio es darle vida a tu cuerpo y salud. Así es que ese es el tipo de cosas que me gusta el mensaje, que se lleve, eh, que tenemos que respetar nuestro cuerpo y cuidarlo también.
0: Eh, sí. y, y en términos de las mujeres, eh, Patsy, que, que te ven como una inspiración, te ven como un role model, no tan solo porque enfrentaste una enfermedad, sino por todo lo que has logrado en el deporte, que comenzaste tarde, que eso también para mí es como un selling point bien fuerte sí. en tu historia, porque muchos de nosotros pues comenzamos a los 20, a los... 15, 25, casi 40 años comenzar. ¿Qué, ¿Qué te gusta que las mujeres vean en ti?
1: Bueno, realmente eso que nunca es tarde, que, o sea, no para ponerte metas y, pues, no tiene que ser comprarte un par de tenis, lograr cualquier cosa que te propongas. Es más lo que, lo que me gusta que, que vean de la historia. O sea, eh, proponte algo, eh, lo que sea, cualquier sueño que tengas y, y lucha por eso. Eh, pero obviamente para mí es en la parte del deporte que lo he disfrutado y que he podido y me mantengo. Y, y mira, correr es un bálsamo, de verdad. Eh, yo salgo a correr, yo entreno mucho sola. Eh, pues correr tiene lo lindo que tú puedes tener el sentido de confraternización, que estás con tus amistades y corriste y hablaste y arreglaste el mundo, porque cuando yo corría, con, corro con mis amistades, juramos que arreglamos el mundo. Pero a la misma vez, cuando corro sola, tengo pasas por el proceso de, de pues, examinarte, aprender. Eh. ¿Y ¿Y introspección,
0: introspección.
1: Sí, Exacto. Y, y yo digo que tú siempre comulgas con, con el ser más allá, con, en quien tú creas, Dios, ojalá, en el que tú quieras creer, pero tú comulas con un ser más allá y, y de verdad que es un momento bien espiritual cuando corro sola. Estoy oyendo un libro, no estoy oyendo nada, eh, aprendo de mí misma o sea que esté acompañada o esté sola para mí correr es un, es un bálsamo es, es sana es de verdad
0: te, te voy a tomar la, la recomendación de escuchar un libro, porque yo sí. soy de los que quiero constantemente seguir aprendiendo pero el, la, el miedo que tengo es que cuando termine no me acuerde de absolutamente nada de lo que me estaba diciendo no, el libro.
1: porque precisamente esa es la parte que el libro se supone que el libro te ayuda a enfocarte en lo que estás haciendo de, de correr y tienes que, esa historia la tienes que grabar para que no permitas que otros pensamientos vengan a tu mente, o sea que es esa combinación en lo que ayuda el libro sí ey,
0: ey, Lo voy a tratar, te lo, te lo prometo que lo voy a tratar okay. ey, ey, El proceso de preparación para las carreras si yo sé que tú eres bien meticulosa eh, estudiando la ruta la nutrición eh, la preparación, el support crew, o si no llevas support crew pues lo que vayas a poner Llévame paso por paso, ¿verdad? ¿Cómo dividen la preparación para una carrera, digamos, de 100 millas? Sí.
1: Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es que muchos de los atletas y esto pasa, te lo puedo decir, en ultra y hasta en el mismo Ironman pasa también, que son eventos ya bien largos. Eh, nos enfocamos mucho, los, los atletas tienen que enfocarse mucho en las millas. Ah, hice hoy 100 millas, hice hoy 100 millas en bicicleta, hice hoy corrí tres horas, corrí cinco horas, pero se olvidan que hay otros elementos que son los que realmente te van a hacer que you can make it. Y uno es la nutrición, es una de las cosas que más se olvidan. Cada vez que a mí alguien me, que quiere hacer un ultra me llama y he tenido muchas personas pues, que me llaman para que, mira, Pachi, cuéntame cómo tú empezaste. Yo les digo, yo sé que tú vas a hacer millas y me mandan los trainings que van a hacer para darle un look, como tú lo ves. Yo le dije, tienes que aprender a comer, tienes que aprender a comer y tienes que aprender a beber. En los ultras se come, en los ultras se bebe. Y cuando digo se bebe, tú no puedes tomarte un sipi, no me digas que te tomaste un zipi de agua en una milla. Así es que tienen que aprender ese proceso de comer. Yo te como sándwich corriendo, yo te como, o sea, yo en backwater comía de aguacate, sándwiches, de todo, este... Que tienes que aprender ese proceso de moverte, pero eso no llega un día, eso tú tuviste que aprenderlo. Quiere decir que, pues básicamente, si iba a hacer hoy una larga de, me tocaba una larga de tres horas, pues parte del proceso era que yo tenía que loguear todo lo que yo comía y todo lo que yo bebía. Y había un plan preparado de que yo iba a comer y que yo iba a beber, porque mi estómago tenía que aprender ese proceso de comer y beber. Y las veces que hice era de antes de Badwater, que yo hice una de 41 millas, una de 50. El, no era en cuán rápido las acababa. Mi coach no le importaba cuán rápido se acababan esas. La, lo que era importante aprender ahí era a comer y a beber. toda lo que era la nutrición. De que el cuerpo pasara por todo ese proceso, la pudiera digerir y esa era la parte importante. Y yo creo que los atletas se olvidan de eso. Eh, casos como Badwater que tiene la parte del calor excesivo, pues yo entrené para ese calor, o sea, yo corría con pantalones, yo mandé a buscar unos tights especiales de invierno, y yo corría en Puerto Rico en tights de invierno con dos camisas, un jacket, beanie, y yo salí a correr en condado de San Juan, en el calor de Puerto Rico, pero era para acostumbrar a mi cuerpo a pasar por este calor excesivo, hay gente pues que no tiene esa ventaja, que yo tenía en Puerto Rico el calor y tiene que usar saunas porque viven en el norte, en Estados Unidos y pues tiene que usar saunas para compensar por la parte del calor. O sea que ese tipo de elementos tú tienes que aprender dónde tú vas, que son los elementos que me voy a enfrentar y tienes que ver la parte de sleep deprivation, la gente no le entrenaba, corrían siempre de día. Si vas a pasar dos noches sin dormir, pues tienes que aprender a perder tu sueño, a manejarte qué va a pasar cuando tú no duermes dos noches. Así que todos estos elementos tú tienes que sentarte y ver qué es la carrera que yo voy a hacer, cuáles son los retos en esta carrera. Y no es nada más, tiene una cuestita, ¿no? Tienes que ver todos esos elementos fuera de lo que son las millas. Y eso es lo que hace que, que pueda ser exitoso en cada uno
0: Wow, no, eso está, está brutal. En la parte de la nutrición eh, no es fácil. Realmente no, no. a mí me ha dado mucho problema, me dio mucho problema en Ironman, Half Ironman, maratones, porque a veces simplemente no deseaba comer o el estómago lo que me permitiera un gel. A veces tú querías algo más sólido, la combinación sólido-líquido, qué como, cuánta agua para ayudarme en, la, eh, ¿verdad? en digerir. No, no es fácil, pero como tú dices, hay que practicarlo.
1: Sí, y yo, o sea, no creas que todo lo he hecho bien. Yo, yo tuve un evento que yo fui, le pertenece a la familia de Ironman, que yo fui en California el, abri, el abril del año que yo hice eh, Badwater, pelona Badwater. Y era en, un, en otro desierto en California que no es tan caliente como es el Valle de la Muerte en Borrego Springs. Y yo tuve problemas con la nutrición severos, o sea, severos te digo al punto de que me deshidraté, yo tengo un riñón y yo estaba orinando sangre eh, y esto fue mala nutrición, mala hidratación o sea, fue mal manejo y obviamente para mí fue la lección más grande que yo he tenido en un evento yo me tuve que sentar, a analizar todo lo que yo hice, sentarme y ahí fue que mi coach dijo todo, todo, todo se tiene que loviar de aquí en adelante está un poco, o sea, eso fue en abril y Badwater era en julio Aquí la concentración ahora mismo, aparte de las millas, es la nutrición. Porque falla la nutrición, Bad Water no se sobrevive en ese calor. Así es que fue un proceso bien duro de aprendizaje y de aprender a comer, de aprender a beber, todo lo guiado. Yo preparaba todas mis botellas y yo sabía que al final de ese entrenamiento ese día todas esas botellas tenían que estar vacías. Si no, lo hice mal. Pero me ayudó porque todo estaba tan planificado, aprendí a ser tan planificada y obviamente eso fue parte del éxito que tuve en Badwater, eh, mi crew chief es alguien de mucha experiencia en Puerto Rico William Medina es el de la Vuelta a Puerto Rico y él ha hecho eventos de Derram y o sea, la, es el crew chief para mí de más experiencia en toda la nación americana, y puedo decir en otros sitios y William cogió un control absoluto eh, de entenderme como atleta, cómo yo comía qué yo bebía, cómo tenía que controlar todo, o sea que fue bien, o sea, fue bien meticuloso, como hicimos todo para que o sea, Bad Water pudiese ser el éxito que fue.
0: ¿si Pero... mencionaste otra cosa de tu increíble historia, que eres donante de, de un riñón, y también pasé Ajá. por alto la parte del huracán María en 2017, eh, leyendo un poco sobre ti, vi que utilizaste el running como una manera de transporte, ¿verdad? Por las carreteras cerradas. Sí. Cuéntame de esa experiencia de, de María. ¿Qué exactamente fue lo que estuviste haciendo? ¿A dónde fuiste? ¿Cuánta distancia?
1: Lo que pasa es que la, cuando pasó, acabó María, eh, pues nosotros queríamos inmediatamente, mi esposo y yo, queríamos ir a chequear. Su mamá eh, tiene múltiple esclerosis y queríamos ir a visitar a su mamá, y que vive donde vive su abuelita también. Y de mi casa, de, o sea, de nuestra casa, a donde viven ellas, no son, pueden ser cuatro millas, si fuera en carro, no llega a cinco millas, y cuando tratamos de ir todas las rutas, estaban los árboles en el piso, los postes en el piso, tratamos todas las posibles rutas que podíamos salir de esta casa, y no había manera de salir en carro, tuvimos que virar, y obviamente los teléfonos estaban abajo, los celulares no funcionaban, y de momento pues uno le da pánico porque uno dice, o sea, mi mamá, aunque es viuda, pero es más fuerte, pero queríamos verificar también que estuviera bien. Y cuando miramos a casa, como que vamos a hacer no nos podemos mover, no podemos tener contacto con ella. Yo le dije a mi esposo, yo me voy a poner las tenis y yo voy a buscar cómo llegar a pie corriendo hasta allí. Yo le dije, no sé lo que me tarde porque no sé por dónde voy a cruzar porque todavía había agua bien alta en muchas de las calles. Y le dije, no sé lo que voy a tardar, pero voy a llevar, me voy a llevar el celular por si sale la llamada y te puedo notificar que llegué. Y esa fue la primera carrera que yo hago en cuanto acaba el huracán para poder ver eh, a la familia o sea, a mi suegra, que tiene multiple sclerosis, y a la abuelita de mi esposo. Y de ahí pues seguí corriendo a casa de mi mamá, que de ella vive como a tres millas también. Y entonces de ahí llegué a casa. Y de ahí me di cuenta de que me tomó tiempo porque tuve que brincar por cables, virar las calles que creía que iba a poder. Tuve que brincar árboles que estaban en el piso y era la única. Y el árbol cogía de lado a lado de la calle. O sea que brinqué árboles, cables, de todo, agua, metido los pies. Pero llegué y ahí me di cuenta de que yo dije: bueno, pues esta va a ser mi manera de moverme por ahora y chequear a. Y de ahí pues yo salía y corría, ¿verdad, gente? entonces la gente se acostumbra a verme en la calle y me decían que, que yo hacía en la calle yo decía que yo era que iba a ver la gente así era que yo chequeaba la, los familiares y de ahí pues seguí saliendo a correr y entrenar porque yo tenía un evento, María fue en septiembre 20 y yo tenía un evento a final de octubre así es que yo seguí entrenando se me hizo difícil porque un día me, me acuerdo que me fui a correr de mi casa, yo vivo cerca del tren urbano de Torrimán, yo fui a correr hacia la Roosevelt hacia Santurce y me quedé sin agua y sin, sin hidratación, que típicamente pues tú sacas dinero y compras una botella de agua, yo no uso bebidas de, de las normales, o sea, Gatorade ni nada así, pero por lo menos hubiese comprado agua. Pero la gasolinera, no sé si te acuerdas, que no tenían agua tampoco. Así es que fui una gasolinera y las que paraba habían cerveza. Y yo decía, no, voy a beber una cerveza. Y entonces así dije, bueno, pues viró sin agua. No sé, tenía calor y sed, pero dije, voy a virar sin agua. Me encontré un amigo guiando y él me dice, pero tú eres loca, que tú estás corriendo? Entonces él tenía una botella de agua en el carro y él me dio una botella de agua. Y así llegué para atrás. Pero básicamente así saqué mi, mi training y de ahí decidí, este, tuvimos que sacar a, teníamos que sacar a mi suegra de Puerto Rico eh, por la condición de salud de ella. Y de momento nos dijeron, hay un pasaje, como los, el aeropuerto estaba cerrado, hay pasaje para sacarla mañana. Así que nos teníamos que montar a Florida para sacarla el próximo día. Y cuando yo salí, cuando salimos a, a llevarla, eh, estando allá, yo le digo a mi esposo, si yo, vivo a, si yo vivo a Puerto Rico, yo no voy a encontrar un pasaje para volver a salir porque el aeropuerto de Puerto Rico estaba cerrado básicamente para poder ir en octubre a hacer el evento en Arizona que yo iba a hacer. Así que estando en Miami, en el apartamento que estaba nuestra hija acabando su haciendo su doctorado, eh, buscó una carrera, un 100 millas para la semana después. Eh, llamé a mi coach y le dije, yo encontré 100 millas para hacer la semana que viene en vez de a final de mes o sea, esto hubiese sido octubre 7 y mi, o, mi plan era octubre 31 y él me dice pero, o sea dos semanas antes no me preocupa porque, pero me dice, tú tienes y yo dije, no tengo todo como para un evento pero tengo ropa y tengo un fuel belt, yo creo que me la puedo, puedo manejarlo entonces, él me dijo, mira, Patsy, cualquier cosa que tú hagas, olvídate del tiempo que vas a hacer en ese 100 millas. Cualquier cosa que tú hagas va a ser más healing del proceso que acabas de pasar con María en Puerto Rico. Así es que ve y disfrútalo, úsalo como una experiencia para disfrutarla. Pues, así cogí un avión, me tiré sobre hasta Illinois y tuve que guiar tres horas hasta donde era el evento y resultó siendo una super experiencia. Hice un PR de por debajo de tres horas de mi tiempo anterior eh, con una amiga que me llevó un jacket que conozco por estos los ultras y me llevó un jacket y unos guantes y así completé lo que necesitaba y pues resultó siendo tremenda experiencia y tremendo hice tremendo tiempo tremenda experiencia así es que fue, yo digo que es de mis 100 favoritos
0: la verdadera ¿ves? la verdadera guerrera ahí sí ahí sí que sacaste a pasear tu verdad tu habilidad para, para sí. luchar hermano porque yo no hubiese pensado en hacer esa carrera verdad? Sí. ¿no? ¿Hubiese algo hubiese pasado? O sea, con tanta presión que había en Puerto Rico, tantas cosas negativas, eh, tanta incertidumbre eh, que había, pues mano, lo menos que yo estaba pensando era en competir. Así que eso dice mucho de tú, ¿verdad? Tu espíritu competitivo y, y, sí. y de lo mucho que te gusta hacer esto también. Sí, sí, qué, sí. Qué, te, ¿Qué te falta por lograr? ¿Qué, a, o sea, ¿Hasta dónde tú quieres llegar con esto del ultra running? ¿Qué está en tu bucket list? Que tú dices, mira, está echando esto?
1: Eh, se fríe un poquito ahí, pero me dijiste que el bucket list, que, que me faltaba.
0: ¿Qué está en tu bucket list? Ajá. ¿Con qué tú, tú estarías contenta? Como que decir, bueno, si yo hago esto, yo creo que ya estamos bien. Bueno, eso
1: creíamos que cuando Badwater lo hiciera, porque Badwater es como, le llaman como el Holy Grail del ultra running. Es como este, esta cuestión bien grande de que a ti te invitan a ir y pues es un privilegio bien grande que te inviten a hacerlo y, y yo acabé súper bien para haber sido rookie, pues acabé muy bien, así que todos pensamos, ok, ya te va a do other, what else? Pero no, siempre hay algo más y siempre hay retos nuevos, así que Spartathlon es una de, la, de las carreras más antiguas en el mundo de ultra running, es la ruta original, todo el mundo piensa que la ruta maratón 42K, pues obviamente viene de Grecia, pero realmente Filipides no hizo un maratón, él hizo un ultramaratón, porque él vino a avisar la guerra y él venía desde Atenas hasta Esparta. Así que esas rutas fueron 153 millas y esa es la ruta original de Filipides, que es el que asociamos con lo del maratón. Así es que eso es un evento bien, también como backwater, tienes que cualificarte, tienes que invitar y pues, uno de los que quiero hacer es que ese 153 millas y realmente, pues eventualmente quiero hacer un 200 millas, que también está.
0: No hay límite, 100, 150, 200, sí. y si termina el dedo, baja de 200, me vas a decir, Lema, hay un 2 y 2,5. Sí. Bueno, pero por ahora, eso
1: es lo que está, sí, son de las próximas metas. Ese,
0: ese de Atenas, yo creo que hay un autor, un escritor japonés de apellido Murakami que yo sigo, que, que creo que lo hizo. Sí. Y, y, es, y es bien retante también. O sea, sí. hay stages que, que se pone difícil la cosa.
1: Sí, el reto grande de Atenas, en Bad Water, obviamente están en el desierto en el mes más caliente del año. El reto más grande de Atenas es, ellos tienen 77 checkpoints en 153 millas, pero el tiempo es bien agresivo. El tiempo de acabar O sea que tienes que correrlo rápido. Eh, en el sentido de que otros ultramaratones te dan un lead time más cómodo para que lo acabe, en el de Atenas no, el lead time es bien agresivo y tiene 77 checkpoints, cada checkpoint si tú no has, lo has terminado a esta hora te descualifican, te van descualificando así es que si el reto es la parte de que pues, obviamente 153 millas y la cantidad de, o sea, el tiempo, el país que tienes que mantener para, para lograr pasar todos los checkpoints y acabarlo.
0: Ya sí. estamos terminando, Paz, te voy a postear una pregunta de alguien que está viendo el podcast. Dice, ¿qué tiempo debes estar entrenando para competir en una carrera de 100 millas? ¿Y qué costo económico tiene una competencia de ultramaratón o cómo se cualifica?
1: Bueno, realmente el, tiemp el tiempo entrenando fue como comenté ahorita, la semana es parecida a la de un maratón o hasta el sábado es igual a un training de un maratón, excepto que el domingo vuelves a correr largo, esa parte es la, la única diferente pero básicamente ese es el training de 100 millas, así que súmale a si estás entrenando para un maratón una segunda larga el domingo el costo económico, pues lo que hemos hecho Ironman y hemos hecho eventos de ir a los Grandes maratones, y quiero decir, como Nueva York, Chicago y todo, es mucho más barato. Eh, cuando tú vas a uno de estos maratones en Londres, en Nueva York y todo esto, esto es caro. En, en Nueva York, Chicago, todo es caro, los hoteles son caros, el pasaje es caro, todo. En un ultramaratón, todo es barato. Eh, llegaste a la ciudad, el maratón, obviamente, el ultramaratón pues, tendrá un costo a lo mejor de 100 dólares promedio, 200, en, a menos que sea Badwater, que es carísimo, que es caro. Pero, pues, lo hacen bien barato. Para mí, yo digo que el ultramaratón es súper barato como evento, comparándolo con maratones y con Ironman, que es caro viajar y todo. Eh, que realmente, pues, eh, sí. Y cualificar, ¿no? Cualificar eh, en los de 100 millas te puedes apuntar, tú te puedes registrar, excepto si ya estás pensando en algo como Badwater o, ¿cierto? Como Spartathlon. Ya esos son eventos que hay que cualificar, o lo que son por Western States, que son por unos sistemas de lotería y un evento de cualificación y una lotería. Pero los demás te puedes apuntar y hay por todos sitios de la nación americana, hay, o sea, que encuentras en todos sitios todo el tiempo.
0: Hay algo parecido a eso en Puerto Rico, Patsy, más allá del Maratón La Guadalupe, en Ponce, que son 42 kilómetros, no creo que haya nada más no, largo.
1: Hace años, hace años se hacía por el Hospital San Jorge, 50 millas, que se corría de la base de Roosevelt Road hasta el Hospital San Jorge, subiendo el Yunque. Ese evento lo hacía Luigi Desi, que él es el otro puertorriqueño que ha corrido Badwater, pero ya no se estaba haciendo. Desde María no se pudo hacer, porque obviamente la parte de la ruta quedó destruida y no, no se había vuelto a hacer. Así que en Puerto Rico no no hay ultra. Yo el año pasado corrí una distancia ultra, pero era un evento solo que lo hice como parte de levantar fondos para el Hospital San Jorge, que yo corrí desde Arroyo hasta Las probaba pero a nivel de evento no hay en Puerto Rico en este momento. En
0: ultra. Paz, ya con esta vamos a terminar. Eh, una persona que completó su primer maratón. Hace poco eh, está pompeado y dice quiero ir al próximo paso, quizás un 50 kilómetros ¿verdad? o, o para allá arriba. ¿Tu, tu consejo para hacer esa transición de full marathon a lo que son eventos ultra.
1: Bueno, realmente, si ya hiciste un maratón y mantienes una base, yo digo que es importante para cualquier atleta, o sea, tú tienes que mantener una base, no. Yo no creo en esto de uno quitarse, a un maratón me voy a quitar tres semanas. Yo, Obviamente, yo no creo en eso, en esa filosofía. Y siempre digo que uno se tiene que mantener con una base. O sea, que si te mantuviste con tu base, realmente es seguir y empezar a acostumbrarte a que, pues, que el domingo tienes que correr. Este, Coge libre el viernes, siempre es mi recomendación, pues, coge libre el viernes, y el domingo, pues entonces haces lo que le llaman las doble largas, empiezas a correr, y no es que corres tan largo el domingo, pero es que tienes que correr después de la larga para que tu cuerpo se acostumbre Ay, a, a, al doble, sí.
0: Ok, excelente. Bueno, Patsy, ha sido una conversación sumamente interesante, aprendí Gracias. mucho eh, sobre ti, sobre el deporte, me parece que eres una mujer extraordinaria por todo lo que has pasado, esto, y espero compartir una larga contigo, algún día. Claro, otro, creo, creo que no estoy tan ready todavía para, para tu nivel, pero, pero voy por ahí, voy por ahí.
1: Bueno, cuando quieras, cuando quieras me avisa y vamos, vamos un ratito.
0: Se me olvidó, pero rapidito, sí si sé que eres parte de una compañía llamada Homera, que tiene sí. eh, un verdad, un mensaje bien importante en lo que es la nutrición eh, y los alimentos. Si me algo que me puedas decir sobre tu labor ahí de qué se trata la compañía. Sí,
1: realmente eh, la compañía, eh, yo tengo un socio y tenemos una compañía que representamos varias, bueno, va a ser varias compañías. Eh, tengo que mencionar si fueron en Puerto Rico como a Fresh Mart o han ido a Estados Unidos como a Whole Foods. Mm -hmm. Pues varias de todas esas compañías de comidas que ves ahí, nosotros los representamos en el Caribe y en Latinoamérica. Mm -hmm. eh, básicamente es en el área de productos naturales, orgánicos, plant-based. O sea que es un tipo de nutrición que... No es que tú seas vegetariano, nadie está hablando de ser vegetariano ni nada así, pero siempre es una alternativa que hemos aprendido a comer mejor. Eh, ver nuevas alternativas, ahora con los eh, Meatless Monday, que buscamos la manera de que, pues sí, como carne, pero los lunes no voy a comer carne. Pues Hay muchas otras cosas eh, que son riquísimas y, y son bien saludables
0: y, y entonces las podemos integrar en nuestra, nutric en nuestra nutrición. ¿Dónde las personas pueden conseguir más información sobre eso, Patsy? Eh, bueno, se pueden, eh, por mi
1: página me pueden contactar y yo les puedo dar cualquier información eh, Instagram o por Facebook y eh, yo les doy el website de la compañía y habla de, y si tienen preguntas, pues claro, se pueden comunicar conmigo.
0: Sí. ahí está, bueno, excelente Paxi muchas gracias por tu tiempo, espero que sigas bien, que tu familia gracias. siga bien y que sigas logrando muchas cosas en el running y representándonos dignamente en todas partes del mundo
1: gracias, gracias por el tiempo Eva. de verdad hay mucho éxito a ti también
0: bueno amigos, nos vemos en la próxima, esta entrevista va a estar disponible en formato podcast desde mañana para que la oigan mientras están corriendo en el treadmill o haciendo eh, trainer le dan play a Frecuencia Ema, si nos vemos. Bye, gracias, gracias.
1: Gracias por escuchar Frecuencia Ema. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.